0: Montag, der 9. November, 22 Uhr, live bei Sport 1, der neue Montag. Das hier ist We Need to Talk, die Sendung, um mit euch über die großen Themen des Fußballs zu reden, zu diskutieren, zu sprechen. Das Ganze über äh, YouTube beispielsweise, wenn ihr jetzt auf YouTube geht, äh, in den Livestream von Sport1, dort könnt ihr kommentieren, eure Meinung zu dieser Sendung sagen, oder über ähm, WeTransfer beispielsweise, eine Sprachnachricht äh, unter 040228584084 sprechen, äh, eine WhatsApp natürlich, nicht eine, was habe ich gesagt? WeTransfer, habe ich gesagt, warum auch immer ich das gesagt habe. Also äh, WhatsApp auf jeden Fall könnt ihr schicken, äh, das Ganze unter besagter Nummer. Nehmt euer Handy, sprecht kurz rein, sagt eure Meinung zu den nachfolgenden Themen, zu denen wir gleich kommen. Jetzt wollen wir erstmal unsere Gäste vorstellen, wie ich gerade gelernt habe, in einer TV-Premiere zum ersten Mal im deutschen Fernsehen. Herzlich willkommen, Sebastian Hotz, genannt El Hotzo, Instagrammer, Twitterer, ein Mann aus der digitalen Welt, heute im linearen Fernsehen. Sebastian, schön, dass du da bist.
1: Es ist mir eine Ehre, endlich auf dem Fernsehen kurz nach 22 Uhr auf Sport 1 zu sein. Das ist da, wo ich hingehöre. Damit bin ich groß geworden. Hi. So, endlich
0: Fernsehen, endlich Fernsehen. Ähm, Manu <lacht> kommt unter anderem auch aus dem Fernsehen, Manu Thiele, aber natürlich auch von YouTube. Manu Thiele heißt äh, sein Account dort und heute ist er zum zweiten Mal bei We Need to Talk. Schön, dass du da bist.
2: Schön, dass ich da sein darf.
0: Blendend. Der Mann hat immer äh, den besten Ton und das beste Bild, muss man mal an dieser Stelle sagen. Ähm, und um das auch richtig genießen zu können. Nehme ich als Beleidigung. Ja? <lacht> naja, warte mal. Du bekommst doch, du bekommst doch wahnsinnig viele nette Geld Sachen gesagt. Ich da investiert. <lacht> ja. So, lass mal reingehen. Erste Sendung, äh, erstes Thema, das hier. Wir könnten eigentlich ein lustiges Trinkspiel machen. Jeder, der äh, Klassiko oder der deutsche Klassiko sagt, muss einen äh, Schluck äh, trinken. Das mache ich jetzt schon mal, weil ich es gesagt habe. Mhm. Obwohl natürlich äh, nur Wasser drin ist. Es haben schon alle über Borussia Dortmund gegen den FC Bayern gesprochen. Nur wir noch nicht. Und deswegen machen wir das jetzt, äh, wie ich herausgefunden habe. Natürlich zum einen mit Manu, äh, der äh, schon vom Dialekt, hört man es ein bisschen raus von der von der Mundart, vielleicht Bayern-Fan ist, Manu und wahrscheinlich äh, wahnsinnig zufrieden mit dem Topspiel, oder?
2: <lacht> Natürlich bin ich zufrieden, wenn der FC Bayern gewinnt, aber man muss schon dazu sagen, es war ein extrem knapper Sieg und hätte der BVB die Chancen reingemacht, dann wäre es ganz anders ausgegangen.
0: Das ist äh, das Thema Kaltschnäuzigkeit. Darüber wollen wir gleich genauso reden wie ich. Ich habe es versucht, mal ein bisschen äh, zumindest provokanter zu machen, weil Mats Hummels ja gesagt hat, äh, es fehlte die Kaltschnäuzigkeit. Ähm, das ist das, was du gerade gesagt hast, Manu. Ähm, wir hatten aber viele riesen Torchancen. und äh, dazu kam auch noch, dass die meisten Tore, bzw. alle drei Tore vom äh, FC Bayern abgefälscht waren. Also mal wieder Bayern-Dusel, Sebastian?
1: Ey. Schon ein bisschen, finde ich, aber das ist so, es hat sich angefühlt wie so ein 2008-2009 Bayern-Spiel. Ähm, so auf Augenhöhe, es hätte beide in beide Richtungen gehen können, aber äh, die Bayern gewinnen. Es war so ein, Old, nee, es war nicht 2008, 2009, es war so 2004, 2005 Felix Magath-Art zu gewinnen. Fand ich schön irgendwie, ähm, es waren so die Flatter-Trikots unter den... Äh, deutschen Spitzenspielen, fand ich schön.
0: Die Flatter-Trikots unter den deutschen äh, äh, Spitzenspielen. Wird auch gerade eingeblendet, äh, Lasery, der fragt, ob du dich überhaupt mit Fußball auskennst. Das kannst du ja jetzt mal etwas, nee. genauer, äh, etwas genauer formulieren.
1: Absolut nein, aber ich kann sehr gut lügen. Und solange man so ein paar Fachbegriffe reinstreut, wie hängende Spitze, falsche Neun oder horizontal abkippender Sechser, kommt man durch jedes Kneipengespräch. Und äh, so ordne ich diese Talkrunde hier auch ein. No offense. <lacht> So, vielen Dank, herzlich willkommen zum Kneipengespräch.
0: Kein We Problem. need to talk. Äh, auf jeden Fall, ähm, Manu, lass uns vielleicht mal. Also siehst du den Punkt mit den, mit dem, dass die Bayern ein bisschen mehr Glück gehabt haben, wie Mats Hummels es genannt hat?
2: Definitiv. Also ich habe mich ja mal vorbereitet und habe mir gerade noch mal die Expected Goals angeschaut. Ich habe es mir hier aufgemacht. Borussia Dortmund hat 2,31. Tore in Anführungszeichen geschossen oder hatte so gute Torchancen am Ende und der FC Bayern nur 1,34, weil es dann doch zeigt, dass der BVB viele Großchancen hatte, beziehungsweise auch genauso viele reingemacht hat, wie es nötig gewesen wäre, aber der FC Bayern halt wirklich aus jeder Chance eigentlich oh, ein Tor. Schweinerei
0: eigentlich. Was ist eure Meinung, was glaubt ihr, was haben wir auch für äh, Erkenntnisse aus diesem Spiel, also knapp gewonnen, 3 zu 2 für die Bayern, wir haben es gerade schon gehört, äh, Großchancen 4 zu 2 für den Bo BVB, mehr Pässe, Passquote besser beim BVB, mehr Schüsse im 16er äh, und trotzdem hatte halt so, das, der letzte Punkt, das letzte Ding hat gefehlt, um gegen die Bayern äh, endlich mal im vierten Spiel wieder zu gewinnen. Wie gesagt, 040 2285 84 084 ist äh, die Telefonnummer, um uns eine Voicemail zu schicken, reinzusprechen, ganz kurz sagen, wer ihr seid, woher ihr kommt und was eure Meinung zum äh, Spitzenspiel ist. Auf der anderen Seite, beziehungsweise andersrum, ähm, Sebastian, muss ich dich eigentlich Sebastian darf ich dich Sebastian nennen oder muss ich äh, immer Elhot zu sagen?
1: Nee, mein Name war bis heute geheim. Schade, dass ihr mich äh, auf die Todesliste Au, von Mist. Menschen jetzt setzt. Nein, Quatsch. Äh, Sebastian finde ich okay. Ja? Hat, das, das ist so ein, bisschen wie, ein bei bisschen wie, als ob du mein Klassenlehrer wärst, aber ist okay.
0: Ah, das will ich natürlich gar nicht, wo, wobei ich möglicherweise nee, so alt, schon, äh,
1: das Kind ist aber, im Grunde gefallen.
0: Mist. Ist das so ein bisschen jetzt so ein Outing, so wie, wie wenn, wenn Atze Schröder die Perücke abnehmen würde?
1: Nee. Gar nicht. Nee? Also ich halte meine Fresse in jede Kamera, die sich auf mich richtet. Ähm, es ist eine Art Selbsttherapie, aber here we fucking are, finde ich gut. Sebastian, hi. Hallo, hallo. ich bin der Mike.
0: Sag mal, um mal ganz kurz äh, zu fragen, 400.000 äh, Follower bei Instagram, äh, 78.000 bei Twitter. Ich, ich poste mir seit Jahren einen ab und komme mal irgendwie gerade auf ein paar Tausend. Was, was machst du denn da überhaupt?
1: Um, weiß ich nicht, aber wenn man uh, beide Kameras gerade so ansieht, siehst du ein bisschen aus wie so eine ältere Version von mir. Vielleicht uh, findet <lacht> sich da unsere Gemeinsamkeit. Um, nee, es ist. Ich, ich wünschte, ich könnte das systematisieren und genau benennen, was da passiert ist, aber um, es ist halt einfach passiert. Es also ist jetzt in diesem Jahr. Vielleicht haben die Leute auch nichts zu tun. Uh, ohne Fußball, uh, ohne Pandemie, Fußball haben sie ja, was in der Pandemie natürlich gegeben sein sollte. Und uh, ja, es ist jetzt einfach so. Und jetzt bin ich bei Sport 1, finde ich schön.
0: Gibt's ein ich paar wünsch, Sachen. ich könnte jetzt... das
1: besser beantworten.
0: Ich finde, du hast das sehr schön beantwortet. Also das, das okay. auf jeden Fall. Ähm, aber um nochmal zurück zum Fußball zu kommen, deswegen äh, sind wir auch tatsächlich hier. Ähm Gibt es irgendwas, was in dem Spiel dich geärgert hat oder was dir aufgefallen ist? Also um mal ähm, mit dem Auffallen äh, beispielsweise zu sprechen, äh, gibt es einen Post von Weißnet. Er sagt, er findet, dass Haaland, Haaland, Haaland Holland ähm, noch nicht die Kaltschnäuzigkeit hat, ähm, die er, die er braucht, aber ähm, schließlich 20 Jahre und äh, dementsprechend sollte man das nie vergessen. Also, das ist ja so ein Punkt, auch den wir mit Manu gerade ausgearbeitet haben. Die Großchancen, ne? Nicht genutzt. Vier zu zwei Großchancen. Ähm, andere Sachen, die dir aufgefallen sind oder die dich geärgert haben?
1: Also ich habe dieses Haaland-Argument jetzt in letzter Zeit sehr oft gehört, dass der noch nicht auf einer Stufe mit Lewandowski wäre und so weiter. Ähm, und ich finde es irgendwie unfassbar, dass wir an einem Punkt sind, an dem wir bei einem Typen, der in diesem Jahrtausend geboren worden ist, oder? Haaland ist Jahrgang 2000, fordern, dass der schon auf so einem Niveau spielen würde wie Lewandowski. Was dieser, äh, was dieser Junge, der ist jünger als ich, was irre ist, weil er ungefähr zehn Jahre älter aussieht als ich. Ähm, was aber an mir liegt, nicht an ihm. Ähm, was der abreißt, äh, ist unfassbar. Und er macht es mit einer Routine, dass er sogar gegen den aktuellen Champions-League-Sieger einfach mal so eine Bude macht. Und das ist, finde ich, äh, beeindruckend, mehr als beeindruckend. Und wird ihm, finde ich, zu wenig angerechnet. Der wird ständig kritisiert, anstatt dass man so mal auch von Nicht-BVB-Seite mal Einfach äh, einen Schritt zurückgeht und sagt: Fuck, ist das ein krasser Spieler? Und Kaltschnäuzigkeit bei einem Spieler, der Gott weiß, wie viele Tore jetzt in seinen paar Bundesligaspielen gemacht hat, die zu vermissen ist, finde ich absolut vermessen und auch komplett fehl am Platz.
0: Zumal Manu die Bude auch echt krass gewesen ist, ne? Also, das muss man auch mal sagen, die er gemacht hat.
2: Ja, definitiv. Und man muss natürlich mal über seine Stärken im Allgemeinen sprechen. Ähm, Holland ist. Bullig. Also der kann die Spieler von sich weghalten. Er ist trotzdem schnell, weil er ja erst relativ spät diesen großen Wachstumsschub hatte in seiner Jugend beziehungsweise als er schon fast erwachsen war. Und er hat einfach eine unglaublich große Spielintelligenz. Also er kann sich hinterm Verteidiger wegschleichen, läuft dann genau in die Schnittstelle hinein. Und das macht ihn schon zu einem sehr kompletten Stürmer. Und das, obwohl er noch überhaupt nicht alt ist, obwohl er noch am Anfang seiner Karriere steht. Also das wird mal irgendwann in den nächsten fünf, sechs, sieben Jahren der beste Stürmer der Welt.
0: Und weil Julius es gerade ähm, gepostet hat und gefragt hat, ähm, könnt ihr euch äh, Holland beim FC Bayern vorstellen?
1: Klar. Naja, er ist der beste Spieler des BVB, der endet zwangsläufig bei den Bayern oder irgendwo in England, wo er dann scheitert. Das ist ja ein vorgezeichneter Weg. Ach so, wow, ah, man nee, scheitert nee, nee, entweder nee. in England. Also, <lacht>
2: nein, nein, also, also es gibt ähm, Ausnahmen, aber ich glaube nicht, Nee, ich, ich persönlich glaube einfach nicht, dass Erling Haaland ähm, irgendwo scheitern wird, egal wohin er wechselt am Ende und ich glaube schon, dass er eher in Richtung England schielt. Ich meine, er hat jetzt nicht so diesen Bezug zur Bundesliga, wie das vielleicht ein Robert Lewandowski hatte, dadurch, dass der aus Polen kommt und immer schon als Kind die Bundesliga verfolgt hat, was er ja auch schon in, in dem ein oder anderen Interview gesagt hat. Und bei Erling Holland ist es ja nicht so. Das ist ja eher dieser Traum, wie sein Vater mal in der Premier League zu spielen. Deshalb wird der Wechsel nach England früher oder später wahrscheinlich ähm, passieren.
0: Relativ viele Posts gerade bei YouTube. Das ist übrigens die Art und Weise, wie ihr in dieser Sendung mitmachen könnt. Ähm, wir hören gleich ein paar Voicemails unter 040228584084. Könnt ihr mit dem äh, Handy einfach hochsprechen und an uns schicken. Dann landet ihr hier in der Sendung oder eben im äh, YouTube-Stream mitkommentieren bei Sport1. Ähm, das hat zum Beispiel auch. Äh, Daran sieht man übrigens, äh, Sebastian, dass ich älter bin als du. Äh, ich muss mal gerade ganz kurz die Brille aufsetzen. Äh, und zwar äh, Panda Rocks. Ach, hier, Panda Rocks. unser Freund, da ist er wieder. Schön, dass du da bist. Äh, Lewandowski wird das perfekte, der also Haaland in diesem Fall, ähm, wer der perfekte um das Erbe von Lewandowski bei den Bayern anzutreten. Aber es gibt sehr relativ viele Posts eben zum Thema Lewandowski äh, im Moment gerade. Aber eben auch, wie ich gerade gesagt habe, eine Voicemail und zwar von Christoph aus äh, Lüneburg. Und die hören wir jetzt.
3: Guten Abend. Ja, ich glaube, das ist äh, eigentlich wie immer gelaufen. Der BVB hat äh, nicht schlecht gespielt, doch am Ende sind die Bayern einfach äh, in den entscheidenden Momenten besser oder auch effizienter gewesen gewesen, es ist natürlich, ähm, man muss sagen, es gab ja auch in der Vergangenheit mal richtige Klatschen für den BVB. Das hat sich gebessert. Man hat ja jetzt äh, dreimal hintereinander nur mit einem Torunterschied verloren. Aber es ist eben immer dieses eine Torunterschied. Und ich weiß jetzt nicht wirklich, ob das besser wird in den entscheidenden Momenten. Da wiederhole ich mich jetzt vielleicht. Sind die Bayern einfach die Spitzenmannschaft. Die Weltklasse-Mannschaft, ja, und der BVB halt irgendwie nur eine gute Mannschaft. Das ist jetzt mal meine bescheidene Meinung dazu. Vielen Dank, Christoph.
0: 040 084 war die Nummer dazu. Ähm da fällt mir ein, wir müssen gleich auch nochmal über Lucien Favre reden äh, in diesem Zusammenhang. Oh ähm, <lacht> aber äh, Sebastian, vielleicht mal die Frage an dich und den Punkt an dich weitergegeben. Also die eine Weltklasse-Mannschaft, die andere einfach nur eine gute Mannschaft. Das klingt hart, aber ist es die Realität?
1: Ähm, ich glaube, beim BVB muss man... also so in, in in meinem Kopf hat sich so ein bisschen festgesetzt dieses Bild von äh, einer jungen Dortmund-Mannschaft, die sich noch entwickeln kann und einer alten Bayern-Mannschaft, die einfach auf ihrem Zenit ist. Aber das hat sich ja in den letzten Jahren verschoben. Der BVB hat mit Witzel und Hummels gerade zwei absolute Führungsspieler, die im Fall von Hummels auf Weltklasseniveau sein können und im Fall von Witzel zumindest gehobene internationale Klasse sind. Und davor natürlich eine blitzschnelle Offensive um, man kann, also dem BVB wird, glaube ich, seit Jahren, seit Ende der Kloppen-Ära nachgesagt, dass sie eine hochtalentierte Mannschaft haben. Um, und dann wird immer diese Phrase gelabert von, ja, demnächst irgendwann, wenn sie das zusammenhalten können, werden, könnten sie Bayern mal herausfordern. Um, ich glaube, das ist immer noch so, auch wenn es langweilig ist, das zu sagen. Aber im Moment ist der BVB, auch wenn der Klassenunterschied vielleicht ein bisschen kleiner geworden wird, ist im Gegensatz zu diesen richtigen Klatschen, die sie zum Beispiel unter Tuchel noch kassiert haben. Ähm, auch wenn der Klassenunterschied kleiner geworden ist, ähm, ist es noch einer. Und das hat dieses 3-2 zumindest in Teilen, zumindest in der Abgezocktheit, definitiv bewiesen.
0: Mano, siehst du genauso?
2: Nicht so ganz. Also ich finde schon, dass der dass der BVB einen Schritt nach vorne gemacht hat. Ich fand es auch ehrlich gesagt nicht schlecht im Vergleich zum FC Bayern. Und ich würde schon den BVB unter die Top-8-Mannschaften in Europa zählen. Ich, ich fand es rein taktisch. Du hast das Stichwort Lucien Favre genannt. Ich fand es taktisch gesehen total spannend, was der BVB gemacht hat, auch im Vergleich zu vielen anderen Duellen gegen den FC Bayern, wo es ja dann hieß, Favre hätte sich vercoacht. Dieses Mal mit einer Viererkette, mit einem Mann mehr im Mittelfeld, was ja den Bayern dann doch relativ große Probleme bereitet hat. Also ich finde schon, dass es ein Duell auf Augenhöhe war, um das nochmal vom Anfang aufzugreifen. Und ich finde schon, dass Borussia Dortmund mit diesem Kader aktuell, insbesondere in dieser schwierigen Saison mit sehr vielen englischen Wochen etc., dem FC Bayern Paroli bieten kann. Und wie gesagt, das Spiel hätte auch ganz anders ausgehen können.
0: Weil Julius Fischer es gerade äh, gefragt hat und wir es auch hier kurz eingeblendet hatten in der Sendung, äh, hat Favre am Samstag ein Argument gegeben, äh, dass der BVB mit ihm den Vertrag verlängern sollte? Die Frage gebe ich mal an euch beide, zunächst an Sebastian.
1: Ich weiß nicht, ähm, wenn man Meister werden will, wäre es praktisch, wenn man die ganz, nicht die ganze Zeit gegen Augsburg verlieren würde. Und ich glaube, dass sich Favre zwar auch an diesen Spitzenspielen messen muss, aber Eben auch an diesen scheinbar Alltagsaufgaben wie Augsburg, ohne jetzt Augsburg äh, runtersetzen zu wollen. Aber diese, diese Schwäche in scheinbar scheinbar schon entschiedenen Spielen unterscheidet halt die Bayern von Dortmund noch an der Stelle. Und deshalb, klasse, du hast gegen Bayern knapp verloren, aber das ist nicht der Anspruch vom BVB, beziehungsweise sollte es nicht sein. Aber die Alternativen sind halt auch irgendwie rar gesät.
0: Äh, ich, ich bring mal, äh, Pochettino wird beispielsweise hier im äh, Livestream bei, bei YouTube äh, gehandelt, immer wieder als ein Name, der ganz oft auch, äh, zumindest von Fans mit Borussia Dortmund und in, äh, in Zusammenhang äh, gebracht wird. Äh, und, und ganz kurz vielleicht noch eine ne, ne Textnachricht, die mich erreicht hat. Äh, gut, Kick in die Runde, eine, äh, aus, ein ausgeglichenes Spiel, das zeigt, dass der BVB um die Meisterschaft mitredet, trotzdem wird Favre angezweifelt. Traurig, sagt Timo äh, Pangal mit einem Gruß, wie gesagt, in die Runde. Manu.
2: Ich denke, es ist einfach eine Frage, in welche Richtung sich der BVB entwickeln möchte. Will man weiter dieser Ausbildungsverein für die ganz großen Megatalente sein, wie es jetzt aktuell der Fall ist? Oder möchte man wirklich mit dem FC Bayern auf Augenhöhe sein und ähm, ein Verein bleiben oder ein Verein sein, bei dem die Spieler bleiben, also die Talente entwickelt werden und dann auch sagen, das ist die Endstation, hier will ich die nächsten fünf oder die nächsten zehn Jahre spielen? Ich glaube, dass es eher Variante 1 sein wird, weil man natürlich so die Talente erstmal bekommt. Die Stadt Dortmund ist nicht so wunderschön ähm, wie andere Großstädte in Europa. Dazu ist vielleicht jetzt auch der Verein nicht so attraktiv, hat noch nicht ähm, diesen Stellenwert in Europa, wie das viele Vereine in England haben beispielsweise oder auch der FC Bayern. Deshalb glaube ich schon, dass Lucien Favre der richtige Mann ist. Er kann junge Spieler leiten, er kann ihnen was beibringen. Ich kann mich an ein Interview mit ihm erinnern. Da hat er erzählt, dass er... 25 Minuten nonstop, ohne Punkt und Komma reden kann, wenn es um Taktik geht, wenn er auf dem Spielfeld steht, auf dem Trainingsplatz, eben nicht vor den TV-Kameras, nicht vor der Presse, sondern nur vor seinen Spielern. Und ich habe jetzt schon von dem einen oder anderen ehemaligen Spieler von ihm gehört, dass das tatsächlich seine Stärke ist und dass man wirklich was von ihm lernen kann.
0: Ich muss mal ganz kurz hier diese sehr profunde Runde äh, unterbrechen, um Zigim Hoti jetzt mal Einhalt zu gebieten, der jetzt 25 Mal, wenn nicht 30 Mal mittlerweile in den YouTube-Stream reingeschrieben hat, dass wir unbedingt seinen Freund Yara grüßen sollen. Alter, wirklich, hör auf damit und hört auf damit. Das machen wir nur ein einziges Mal. Aber die Frage, die ich äh, weitergebe und gerne weitergebe, das ist nämlich die, warum wir hier sind, äh, ist nämlich, äh, kann der BVB mit dem jetzigen Kader Meister werden? Fragezeichen, Sebastian. Ich, also, um noch, um noch eine, eine Komponente mit reinzubringen. Ähm, weil wir immer wieder über die über über die jungen Wilden sozusagen geredet haben. Ich finde das, was der BVB im Moment relativ gut macht, ist, dass er insbesondere mit jemandem wie Witzel, mit jemandem wie Delaney, mit jemandem wie Reus, der langsam auch wieder äh, in, in Fahrt kommt und natürlich mit Mats Hummels eigentlich einen ganz guten Mix zwischen zwischen Jung und Alt hinbekommen hat. Und vielleicht hat er im Moment einfach nur das Problem, dass Jaden Sancho nicht so funktioniert, ähm, oder nicht ganz so funktioniert, wie er es noch in der letzten Saison getan hat.
1: Ich habe das Gefühl, dass ich genau diese Talkrunde, genau diese These mit, ja, BVB muss mal die Talente halten und sich weiterentwickeln, gefühlt läuft es seit vier Jahren. Ich finde, in der Zeit hätte man das mal entwickeln können, diese Antwort auf die Frage beim BVB. Und äh, scheinbar ist der BVB, der im Moment und auf absehbare Zeit nicht über diesen Status eines Ausbilders hinauskommt. Vielleicht ändert sich das gerade. Vielleicht dadurch, dass Sancho im Sommer nicht abgegeben worden ist. Vielleicht auch dank der finanziellen Situation in der Pandemie. Vielleicht ändert sich das gerade. Ähm, natürlich können die Meister werden mit dem Kader. Es muss halt dazu, also aus eigener Kraft werden sie es nicht. Dazu müssten die Bayern gewaltig schwächeln. Also Sebastian Hotz kritisiert den äh BVB
0: um seine Transferpolitik, Manu ist eigentlich mit dem ganz zufrieden und über die Bayern haben wir noch gar nicht geredet und über Josua Kimmich müssen wir natürlich auch reden und die Lücke, die er möglicherweise in den nächsten Wochen beim FC Bayern und in der Nationalmannschaft reißt. und dann noch eine Frage, die mich persönlich einfach interessiert, wie euch der Fußball im Moment ohne Fans eigentlich so gefällt. Das alles sind Themen genug die wir natürlich auch nach der Werbung weiter diskutieren. Deswegen bleibt dran und äh, macht mit bei We Need to Talk. Bis gleich. Montagabend, we need to talk, die Sendung, um mit euch über die großen Themen des Fußballs äh, zu reden. Das Ganze machen wir zusammen mit Manu Thiele und mit äh, Sebastian Hotz, den ich jetzt zum allerletzten Mal Sebastian genannt habe, weil ich nämlich gerade gelernt habe, dass nur seine Eltern ihn Sebastian nennen und er immer zusammenzuckt, ähm, wenn, wenn er Sebastian genannt wird. Also Hotz,
1: ab jetzt Hotz finde ich okay, finde ich aber weird kumpelhaft, aber go ahead finde ich okay. Du kannst es auch wieder, du kannst es auch wieder strenger haben, mein Lieber. Ich kann dich
0: auch weiter Ich kann dich auch weiter Sebastian mir ist, nennen.
1: Mir ist bloß wichtig, dass es ausschließlich um mich geht und nicht um Fußball in dieser Besendung.
0: Ah, das ist Ich bin mir relativ sicher, im weiteren Verlauf wirst du das noch sehr sehr gut hinbekommen. Kein Problem, übrigens hat, das schaffe ich. Übrigens haben wir du hast dich umgezogen, oder? Kann das sein? Nein. Nein.
1: Also ich habe hab jetzt äh, Genau, ich, ich habe jetzt äh, ein, ein Anderlecht-Trikot an, weil man da die Schweißflecken nicht so sieht, äh, wie bei dem anderen.
0: Verstehe. Mal Danke. gucken, ob wir meine 40 Trikots hast du 40 Trikots hast du insgesamt?
1: Bisschen drüber, ja. Aber ja, ähm, man muss ja irgendwie sein, also das ist meine meine Goldanlage auf eine Art. Die werden ja nur wertvoller, je älter und äh, durch mit meinem Schweiß durchtränkter sie werden. Und das ist meine Strategie für gegen die Altersarmut. Verstehe. Kann ich nur empfehlen.
0: Wenn, wenn man mit Insta kein Geld mehr verdienen kann, dann mit Ebay noch die getragenen Trikots von Sebastian Hotz.
1: Ja, das ist meine Strategie dafür. Kann ich nur empfehlen, viel besser als seine Trikots hinter sich an die Wand in einem Bilderrahmen zu hängen. <lacht> Jetzt geht's aber
0: ab hier.
2: Tja, Leute, aber, aber so leben. mal bei allem
1: Ernst. Mit, also 40 Trikots,
2: das ist schon ganz schön wenig. Also da kann ich das nur mit müde lächeln.
1: Wie viel hast du denn? Na,
2: so 130, 140. Wie, wie, also aber jetzt mal, jetzt gedacht,
1: mal, du deutlich mehr hast.
0: <lacht> bevor, das hier, bevor das jetzt hier, bevor das jetzt hier zu äh, mein Haus, mein Auto, mein Geld, meine Trikots und so weiter und so fort kommt. Ähm, aber aber, Manu, 130 Trikots. Also wie kommt man überhaupt dazu, so viele dann zu haben? Zu welchem Anlass sammelt ja, man mach, dann ein Trikot? Ich mach das ja,
2: ich mache das ja beruflich. Also ich werde ja auf YouTube ist es so, wenn wir über ich weiß nicht. Ähm, die Würzburger Kickers und Felix Magat sprechen, dann habe ich in der Regel ein Trikot der Würzburger Kickers an und das machen wir jetzt schon seit, ich würde sagen, vier Jahren knapp und natürlich gibt es da die verschiedensten Themen, die abseits des Mainstreams sind und dann sammelt sich halt mal was an. Dann habe ich plötzlich von 50 verschiedenen Nationalmannschaften das Trikot und dann von jedem Erstligist, Zweitligist und Drittligist und dann läppert sich das halt
0: irgendwann wollen wir mal weiter ähm, über trotzdem über Dortmund gegen Bayern reden?
2: Ach, nee, du, wir können auch über Trickens reden, wenn du magst.
0: Nee. Ich möchte, glaube ich, nee, ich habe mir das kurz <lacht> überlegt, ich möchte, glaube ich, noch mal ganz kurz äh, über das Topspiel sprechen und zum Beispiel über einen äh, Tweet, den wir reinbekommen haben und zwar äh, von Lukas Janke, und da sei an dieser Stelle noch mal erinnert, über 040 228 könnt ihr uns äh, eine Voicemail über euer Handy schicken und eure Meinung ähm, zu unseren Themen sagen oder eben, wie ihr es hier eingeblendet seht, zum Beispiel über YouTube in den äh, Livestream bei Sport1 gehen und da eben ganz simpel äh, kommentieren. So hat es auch gemacht, äh, Lukas Janke. Ich finde, äh, dass Dortmund, hat er geschrieben, hat schon äh, die richtigen Schritte macht, um sich äh, einen reinen Ausbildungsverein äh, weiterzuentwickeln. Aber es dauert eben, diesen Kreis auszubrechen. Liebe Grüße an äh, El Hotzo und äh, 15 MML. Das ist ein kleiner äh, Insider natürlich von Fußball MML, unserem Podcast. Ähm, er hätte es ein bisschen lauter brüllen müssen. Also, aber nichtsdestotrotz. Also, Sebastian, das war ja das, was du am, äh, am, am Anfang und vor der Werbung äh, ein bisschen kritisiert hast, dass du das Gefühl hast, seit vier Jahren ich glaube seit Dembele, ne? Redet man darüber. Seit ähm, Dembele. Ja. Seit dass, Götze eigentlich. Du meinst, weil man 2013 Götze schon nicht halten konnte?
1: Jo, so ein bisschen habe ich das Gefühl, äh, dass man so wirklich so seit den goldenen Klopp-Tagen so darüber redet, dass der BVB seine Stars nicht halten kann. Und das war ja dann so Götze, Lewandowski, Hummels, Gündogan, vegetarian Dembele. Äh, das sind schon richtig viele Leute gegangen.
0: Ja, Und, auf jeden Fall. Äh,
1: klar ist es schwer, da auszubrechen. Ähm, mir würde aus einer dramaturgischen Sicht gefallen, wenn der BVB mal so 100 Millionen für einen alten Star in die Hand nehmen würde. Aber das wäre, glaube ich, nicht gut für den Verein. Aber es wäre unterhaltsam. Ist auf jeden Fall eine Variante, über die wir auch schon mal
0: nachgedacht haben. Im Grunde genommen, wobei alten Star ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber im Grunde genommen haben sie es ja mit Witzel getan, außer dass sie nicht 100 Millionen in die Hand nehmen äh, mussten. Aber es ist ja schon durchaus ein Name äh, im Fußball gewesen, der Klang hatte, der international, der nach Größe klang. Oder habe ich das mir nur eingebildet, Manu?
2: Ich glaube, das hast du hier nur eingebildet.
0: <lacht>
2: <lacht> Nein, also bei, bei Axel Witzel, der hat ja vor dem BVB nie bei einem echten Top-Club gespielt. Er kam frisch aus China, bei hat China. da mal so ein bisschen nur ruhig gemacht. Ja, immerhin, immerhin China. Da hat er sich recht. Da hat er sich nochmal ein bisschen die Taschen voll gemacht und ist dann zum BVB gegangen, dass er dort einschlägt beim BVB. Das ist tatsächlich super und da, da, freue ich mich auch tatsächlich dafür, weil ich schon finde, dass er die Bundesliga definitiv bereichert. Aber als, als Star würde ich ihn jetzt um Gottes Willen nicht, be, ja, benennen, beziehungsweise ihn nicht als solches bezeichnen.
0: Aber möglicherweise schweifen wir jetzt ganz kurz ein bisschen ab. Ist die Bundesliga eigentlich eine Liga, ähm Sebastian, ich mache das einfach, ich ziehe das einfach weiter mit dem Vornamen durch. Ist die Bundesliga zieh einfach. Durch. <lacht> ist die Bundesliga einfach eine äh, Liga für so äh, Gareth Bales und jetzt habe ich gelesen, Ronaldo soll verkauft werden und so weiter und so fort? Also, ich habe immer das Gefühl, das würde irgendwie, das passt nicht so richtig. Also nehmen wir, nehmen wir ähm, so Spieler wie, wie, wie Chicharito und, und wie sie alle hießen, die haben sich irgendwie in der, also mein Gefühl war immer in der Bundesliga, sind sie dann doch nicht so richtig, äh, oder Hames, den meinte ich, Hames in der Bundesliga doch nicht so richtig <lacht> klargekommen.
1: Ähm, auf eine Art stimmt das. Ich habe so das Gefühl, dass die Bundesliga in so einer europäischen Außenwahrnehmung so ein bisschen die, die Hipster-Dreckliga ist, gerade weil sie eben so Trainer wie Tuchel, wie Nagelsmann hervorgebracht hat. Um, ich habe schon den Eindruck, dass das so eine, so eine Liga ist, die so ein bisschen abseits der großen Stars funktioniert. Um, und wenn sie dann doch mal einen Star hervorbringt, dann spielt er schnell bei Chelsea, Barca oder Liverpool. Um, vielleicht ist das so etwas, worauf sich sehr viele Menschen, die gerne um, mit Bierkrügen auf uh, die Tische ihrer Bars klopfen, gut ankommt, dieses Gerede vom großen Teamgeist, der ja so als deutsche Tugend vorgehalten wird. Vielleicht ist es tatsächlich so, vielleicht ist es auch ein bisschen so, ein sehr vorsichtiges Wirtschaften in den deutschen Clubs, das ja abseits von Schalke 04 doch großen Anklang findet. Also ich kann mir schwer vorstellen, dass mal Augsburg einen riskanten Transfer macht.
0: Und äh, Nate44 sagt De Bruyne auch, ins Ausland abgehauen. Also es sind schon ein paar, paar große Namen, die hier gespielt haben. Aber bleiben wir doch mal, Manu, weil du äh, als Bayern-Fan ähm, äh, ja auch dich da ein bisschen wahrscheinlich auch emotional auskennst. Bei Rames beispielsweise hatte ich immer das Gefühl, das ist eigentlich schade, dass der beim FC Bayern nicht Fuß gefunden hat.
2: Uff. Weiß ich nicht. Ich, ich habe nie die Identifikation mit ihm gespürt. Und das hat er auch, glaube ich, später in einem Interview erzählt, als er gemeint hat, der erste Winter, der war schon hart. Ja, und, und das ist ja so ein grundsätzliches Problem, wenn du Leute aus Brasilien holst, wenn du Leute aus Südamerika holst oder Leute selbst aus Spanien, die, die bekommen zum Teil dann doch große Probleme, wenn zum ersten Mal Schnee fällt und sie merken, okay, Deutschland ist ein kaltes Land. Da gibt es ja zig Beispiele beim FC Bayern. Breno beispielsweise, der sich ja überhaupt nicht wohl gefühlt hat, etc., das ist wahrscheinlich schon so ein abschreckendes Beispiel. Und dann wird es dann halt sehr schnell sehr düster. Denn von wo sollen dann die Leute kommen? Aus England? Okay, aber da hast du die Premier League. Du hast rein theoretisch ja noch Osteuropa, aber laufen da so viele Talente rum. Und dann, also, dann wird es halt schon wieder sehr dünn.
0: Und du konkurrierst natürlich, das darf man auch nicht vergessen, mit Ligen, in denen teilweise die Gehälter so viel höher liegen als in der Bundesliga, und das ist möglicherweise dann auch immer halt eben ein strategischer Schritt, weil äh, wenn du einen dieser großen Namen äh, dann holst, äh, es gibt den, den schönen Satz von Miki Beisenherz bei uns im Podcast, äh, die Flut hebt alle Boote äh, und dementsprechend natürlich äh, dann auch äh, die Gehälter der Spieler. Lass uns 040-2285-84084. Äh, Kommentar ist reingekommen von Benny. Es geht noch mal um den bvb und um die Tradition, die besten Spieler
3: zu verlieren. Kurzer Einwurf zu den Stars, nicht halt ein Thema. Das fing ja schon deutlich vor Götze an, oder nicht deutlich, aber es fing schon vor Götze an mit, mit Shahin, mit Kagawa, mit ähm, Gündogan, mit solchen Spielern. Ich weiß jetzt nicht, ob alle vor Götze waren, aber einige schon. Aber Götze war dann sozusagen nur der Nächste in der Reihe dass man jedes Jahr den besten Spieler verloren hat. Und das war jetzt dieses Jahr mit Sancho tatsächlich das erste Mal so, dass, dass sie den besten Spieler nicht verloren haben. Ob das jetzt in Zukunft weiterhin so passiert, wird man sehen. Aber es ist auf jeden Fall ein guter Punkt, finde ich.
0: Also dein Punkt ja letztlich auch und ähm, ich glaube auch, wenn man sich mal so ein bisschen äh, zurückerinnert an die, an die Zeit 2013, kurz vorm Champions-League-Finale, ähm, Bo Borussia Dortmund eigentlich sehr, sehr nah dran, zweimal Meister geworden gerade im darauffolgenden Jahr, äh, wie gesagt, ins Finale der Champions League äh, eingetreten und ich kann mich daran erinnern, dass insbesondere, ich glaube, Mats Hummels und äh, ein paar andere Spieler auch noch, äh, eben Mario Götze äh, quasi geschockt damals gesagt haben, ähm, und ihn gefragt haben, warum er geht, weil doch eigentlich der Plan war, ähm, da was aufzubauen, eine Ära aufzubauen. Und ich glaube, dass, das eben, wenn die so ein Gebilde auseinanderbricht, dass du auch lange brauchst, um da, um da wieder, um da wieder ranzukommen und um eben dementsprechend dir auch wieder die, die richtigen Spieler zu leisten. Meine Meinung.
1: Aber der BVB tut doch. Alles, um dieses Gebilde wieder aufzubauen. Die haben Götze wieder geholt, die haben Hummels wieder geholt, sie haben Kagawa wieder geholt, sie haben Schein wieder geholt. Ähm, es ist nicht so, dass der BVB so äh, die alten Ruinen einreißt und was Neues ein aufbaut. Die holen schon ganz gerne mal wieder so einen alten Helden zurück. Also aber ich weiß ja. nicht genau, was da die Strategie ist, aber sollen sie machen. Die verdienen ja alle ihr Geld, ist Okay.
0: Aber die zweite, Manu, das zweite Problem ist natürlich. Du hast jetzt achtmal hintereinander gefeiert ähm, am Ende der Saison und äh, eine Schale hochgehalten. Ähm, und ich glaube, die Herausforderung, da wirklich ranzukommen und das und das Gap auch finanziell zu schließen, die wird ja, die wird ja letztlich nicht kleiner. Und ähm, wenn ich mich recht entsinne, war ja auch dieser 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 Mega-Transfer von Dembele der glaube ich 400, 140 Schlagt mich nicht voll auf die genaue Zahl fest, aber irgendwas zwischen 140 äh, und 150 Millionen am Ende des Tages äh, irgendwie ausgemacht hat. Das war dann letztlich ja auch wieder das Fun Fundament, um wieder ein Stück weiter ranzukommen.
2: Ähm, ja. Genau, aber da kommt jetzt, ich bin erstmal froh, dass wir nicht beim Doppelpass sind, weil sonst müsste ich jetzt ein paar Euro ins Phrasenschwein schmeißen. Geld schießt keine Tore. Klar, der FC Bayern, der hat äh, einen finanziellen Vorsprung im Vergleich zum BVB und zum Rest der Liga. Das müssen wir alle, da müssen wir, glaube ich, nicht drüber diskutieren. Aber der BVB hat ja auch schon gezeigt, dass man sinnvoll wirtschaften kann, dass man etwas aufbauen kann in den Jahren 2011, 2012. Äh, natürlich ist jetzt nochmal diese Lücke ein bisschen größer geworden, aber sei es drum. Mein Gott, äh, ich finde schon, dass man wenn man erfinderisch ist und wenn man einen ganz klaren Plan verfolgt, mit auch taktischen Mitteln ähm, überzeugen kann, dass dann definitiv ähm, das nochmal besser werden kann und dass dann der FC Bayern vom Thron gestoßen werden kann. Denn man muss sich ja nur überlegen, du musst zwei Spiele oder von diesen zwei direkten Duellen gegen den FC Bayern, musst du eigentlich nur eins gewinnen und ansonsten noch gegen die kleinen Teams deine Punkte holen. Denn insbesondere in dieser Saison wird der FC Bayern Punkte liegen lassen mit der hohen Belastung, insbesondere in der Rückrunde. Dementsprechend, also um, ich glaube, du hast es vor 10, 15 Minuten mal gefragt, ähm, um das nochmal zu beantworten. Ich glaube, dieses Jahr ist die Chance für den BVB riesengroß, ähm, deutscher Meister zu werden.
0: Das ist ein Satz, den ich auch schon äh, des Öfteren gehört habe, äh, tatsächlich an dieser Stelle. Aber, aber wenn wir an diesem Punkt schon mal sind, wenn wir an dem Punkt sind, äh, ja, dass wir möglicherweise eben, über die Chancen reden können, dass Borussia Dortmund oder eben auch RB Leipzig vielleicht in diesem Jahr die Bayern schlagen können, dann liegt es vielleicht auch an der Verletzung von Josua Kimmich und das ist natürlich auch ein Thema, um das wir diese Topspiel-Diskussion nochmal ergänzen wollen, nämlich genau darum. <lacht> Großen Applaus übrigens an dieser Stelle nochmal für dieses äh, wundervolle, ich muss, ich muss es lernen, ich muss es lernen, so zeigt man das, für dieses wundervolle Bild. Kann ich äh, Kimmich, was bedeutet die Verletzung von Josua Kimmich ähm, für die Nationalmannschaft und äh, natürlich vor allem auch für den FC Bayern? Also bis äh, auf jeden Fall Dezember ähm, wird er verletzt sein, wird es im Januar zurückkommen zum, zum FC Bayern. Äh, Manu ganz spontan. Ähm, was hast, du, was hast du gedacht und äh, befürchtet, als du ähm, gesehen hast, dass äh, Kimmich dann doch ein bisschen länger ausfällen wird?
2: Man konnte ja tatsächlich meine Reaktion live auf Sport1 bzw. auf dem YouTube-Kanal von Sport1 sehen. Dadurch, dass ich bei Social Bundesliga zu Gast war, das gibt es ja immer zum Topspiel, um noch diesen kleinen Plug da unterzubekommen. Ähm, meine erste Reaktion war, oh Gott, oh Gott, es gibt keinen Spieler im Kader der, des FC Bayern, der das auffangen kann. So, Nationalmannschaft, ganz ehrlich, scheißegal. Ähm, aber was den FC Bayern angeht, wird das erstmal richtig schwierig.
0: Es wird richtig schwierig und ähm, die Frage vielleicht bevor wir bevor wir uns bevor wir uns Überlegungen äh, machen, wie er ersetzt werden könnte. Ich nehme mal an, dass Javier Martinez da eine eine große Rolle spielen wird in, de, in den nächsten in den nächsten Wochen. Lass uns noch mal ganz kurz darüber reden. Irgendwie äh, Josua Kimmich, äh, ich glaube, wer war es? Watzke hat gesagt, äh, ein ein Spieler, der nervt, äh, aber der ihm großen Spaß macht. Ja. Wie hast du ihn? Du sagst sofort, äh, du sagst sofort ja, Sebastian. Nervt er dich auch?
1: Ähm, ich, also ich, ich wollte mich zurückhalten mit meinen negativen Worten, aber dann ist mir eingefallen, dass er nur verletzt und nicht gestorben ist. Also darf man negativ über ihn reden. Ähm, ich, kann, ich kann es nicht ertragen. Ich möchte Kimmich einmal lachend sehen, nicht in der Paulaner Werbung, sondern einfach auf dem Platz. Er ist so verbissen und dabei ist so unglaublich erfolgreich, äh, dass es mich als ähm, Außenstehender und nicht Bayern-Fan äh, nervt. Ich kann, für, ich glaube, ich weiß Ach, nicht, Manu, dir geht's wahrscheinlich ein bisschen besser mit dem Kimmich. Ich glaube, du liebst den, aber ähm, ich kann ihn nicht ausstehen, aber das hat rein persönliche Gründe. Äh, sportlich gesehen ist das ein überragender Fußballer. Äh, dieses absurde Tor, das äh, im Supercup, glaube ich, gegen BVB geschossen hat, im Fallen mit der Hacke, ist für mich das Sinnbild für das, was der Kimmich ist, nämlich ein wahnsinnig kämpferischer, fieser, böser und dabei auch noch leider sehr erfolgreicher und technisch begabter Spieler. Und ähm, natürlich ist es extrem schwer, diesen Spieler zu ersetzen. Tolisso kann es, glaube ich, in der Rolle auf keinen Fall. Dafür ist er zu offensiv und zu stürmisch nach vorne. Martinez ist vielleicht... Uh, wer hat, also die, der war ja schon weggeschrieben von den Bayern, bevor er im, im Europäischen Supercup dann getroffen hat. Uh, ist vielleicht ein Tacken zu, zu langsam, obwohl er das natürlich technisch easy drauf hätte, weil ein Diagonalpass kann der auch noch spielen. Wer denn ersetzen soll bei den Bayern, das ist echt schwierig. Und, Und wir, vielleicht, ich weiß nicht wie weit Marc Rocca ist, aber who knows. Darüber werden wir natürlich
0: alles gleich reden und auch äh, mal schauen, wie Manu darauf reagiert, äh, dass Sebastian voll genervt ist von Kimmich und ähm, das alles mit eurer Meinung, mit eurer Meinung, mit euren Voicemails äh, und natürlich auch noch der großen Frage, wie euch eigentlich Fußball ohne Fans äh, im Moment gefällt, alles das gleich bei We need to talk, wir machen kurz Werbung und sind gleich wieder da. Bis gleich. Zurück bei We Need to Talk, der Sendung, um mit euch äh, über Fußball zu diskutieren, zum Beispiel bei YouTube im Livestream von Sport1 oder per Voicemail über WhatsApp 0402285 84084. Und ihr seht es, ich glaube jetzt mache ich es richtig, ne? Genau, ihr seht es hier, das ist unser Thema. Kimmig, kann ich, kann ich Kimmig und wie wichtig ist äh, die Position Kimmig im Spiel von... Bayern München, das diskutiere ich im Moment gerade mit äh, Sebastian Hotz. El Hotzo genannt bei äh, Instagram und bei Twitter zum Beispiel und mit Manu Thiele. Äh, Manu Thiele ist sein Kanal bei YouTube. Ja, Manu, als äh, Bayern-Fan du jetzt mal in die Runde geworfen. Wir haben es ja vor der Werbung gehört. Äh, Hotz sagt, Kimmich nervt ihn richtig. Ich habe ein leichtes, naja, äh, von dir glaube ich vernommen. Ein bisschen Protest, oder? <lacht>
2: Ein bisschen Protest. Kimmich ist einer, wenn nicht sogar der wichtigste Spieler im Mittelfeld aktuell beim FC Bayern. So deutlich muss man das sagen. Ähm, es mag vielleicht nervig sein, dass er immer kämpfen will und immer weitergehen möchte. Aber genau das wird ja bei anderen Vereinen wie dem BVB kritisiert, dass es diese Mentalitätsmonster überhaupt nicht gibt. Ähm, was das Spiel von Kimmich angeht beim FC Bayern, muss man auch ganz klar analysieren, dass er das Komplettpaket ist. Er ist pressingresistent, er kann den Ball weitertragen, also er ist ein Kreativkopf, er kann ähm, das Spiel beleben, aber er bringt auch diese Aggressivität mit rein, dass er in Zweikämpfe geht, dass er Ballett zurückgewinnt. Und dieses Gesamtpaket, das hat sonst keiner beim FC Bayern. Der Name Tolisso wurde kurz angesprochen. Ähm, ach, das ist halt, also bei Tolisso ist das Problem, dass er ein ähnlicher Spielertyp ist wie Goretzka. Und wenn sie zusammen auf dem Platz stehen, dann ist es redundant. Ja, dann hast du zwei ähnliche Spielertypen, die mehr oder weniger dieselben Aufgaben übernehmen wollen, also vor allem in die Zweikämpfe gehen und nach vorne preschen. Aber das braucht der FC Bayern nicht zweimal auf dem Platz. Die Spieler sollen ja aufeinander aufbauen und eine Symbiose darstellen. Und dementsprechend ist die Chemie da auch ganz merkwürdig. Deshalb habe ich auch erst diesen diesen Wechsel von tuliso nicht so ganz verstanden im Topspiel, dass er reingekommen ist. Aber dann wird es natürlich auch im Kader schon sehr, sehr schwierig. Mark Rocker wäre da. Der ist aber offensichtlich noch nicht so weit. Der hat sich noch nicht an dieses Spielsystem, an dieses Komplexe von Hansi Flick ähm, gewöhnt. Javi Martinez ist auch nicht dieser Spielgestalter. Ganz im Gegenteil, das ist auch einer, der einfach nur gerne dazwischen holzt, der wahrscheinlich mittlerweile in der Innenverteidigung ähm, ein bisschen besser ist als im zentralen Mittelfeld. Und danach wird es schon sehr, 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 sehr dünn. Und deshalb müsste man möglicherweise einen Innenverteidiger nach oben ziehen, nach vorne ziehen ins zentrale Mittelfeld. Und das ist halt David Alaba.
0: Wir sehen gerade von, von Mirko den Kommentar, macht ihn ruhig noch mal rein, dass er das Gefühl hat, dass er beim FC Bayern durchaus einfacher zu ersetzen ist, zum Beispiel durch Tolisso. Der DFB ist jedoch aktuell mit Kimmich schon nicht gut und ohne sehe ich leider schwarz für die Nations League. Und um... Deinen Satz nochmal, mal mit reinzubringen. Ich kann das total verstehen, dass äh, Kimmich so ein Spieler ist, der echt nervt. Der nervt nämlich wirklich. Und vor allen Dingen nervt er dann, wenn man nicht Fan vom FC Bayern ist, sondern gegen ihn spielen muss oder ihn auch als Fan letztlich äh, erlebt. Aber auf der anderen Seite ist das natürlich ähm, genauso jemanden, den man braucht. Bayern verteidigt extrem offensiv, sehr, sehr hoch. Und da ist eben ja, dieser, dieser spielende Zerstörer ist einfach wirklich, äh, das ist ein, ist ein Motor oder ein Stück dieses Motors FC Bayern, aus meiner Sicht, Sebastian.
1: Absolut, also die Maschine lief ja mit Kimmich wie geschmiert. Ich finde die Idee, Alaba vorzuziehen, auf verschiedene Art und Weisen sehr interessant, weil äh, ich meine gelesen zu haben, dass diese Position im Mittelfeld für Alaba ja auch eine der Faktoren ist oder war, die ihn von einer Vertragsverlängerung äh, abgehalten haben, wenn ich mich da nicht komplett täusche. Ähm, das wäre also vielleicht so <lacht> Ironie des Schicksals nach den äh, gescheiterten Vertragsverhandlungen dann doch noch ins Mittelfeld zu rutschen, ähm, für die Bayern ist das auf die eine oder andere Art und Weise auffangbar. Auch wenn es schwierig ist, auch wenn es weniger effektiv wird, auch wenn es äh, vielleicht einfach ein bisschen weniger erfolgreich wird, was ja möglicherweise eine Chance für den BVB, für Leipzig oder für wen auch immer sein kann. Äh, für den DFB, um den Kommentar aufzugreifen, wird die ganze Sache wirklich sehr, sehr schwierig, weil so ganz viele zerstörerische bzw. zweikampfstarke Mittelfeldspieler hat der DFB äh, seit dem äh, ja, man möchte es fast nennen Karriereende von Sami Kedira nicht mehr.
0: Absolut. Ähm, kann man nur hoffen oder und ich glaube, das war auch die Erleichterung, warum Yogi Löw ähm, sich nicht, nicht ganz so angespannt gezeigt hat, weil es eben nur in Anführungsstrichen bis Januar ist und dann eben bis zur Euro im Juni äh, das dann noch ein etwas längerer Weg ist. Und dann natürlich genügend Möglichkeit für Kimmich ist, sich auch wieder in Form zu spielen. Ähm, ganz kurz nochmal, um äh, darauf äh, zu reagieren. Bayern, Davis verletzt, Süle hat Corona, Alaba ist, glaube ich, irgendwie auch in der Diskussion um ihn gerade ein bisschen äh, aus der äh, Form geraten oder nicht mehr ganz so auf der Monsterform, die er noch in der letzten Saison hatte. Ähm, Marc Rocker hat es eine einzige Minute Bundesliga gespielt, das äh, unterstreicht das, was du gerade gesagt hast, Manu. Ähm, und wir haben einen Kommentar von retep 091 der sagt, wenn ich ihn irgendwo noch finde, genau, Alaba muss Sechser spielen und Hernandez nach innen, sobald Davis äh, wieder wieder da ist. Also das unterstreicht das, was du gesagt hast, äh, Sebastian. Also die Idee, Alaba auf die Sechser-Position, um äh, eben Kim Kimmich ähm, da zumindest für die äh, Wochen und Monate seines Ausfalls zu ersetzen. Kaufen wir, Manu?
2: Ich bin ehrlich gesagt nicht der größte Alaba-Fan im Zentrum, aber ich sehe keine andere Alternative. Als Disclaimer muss ich das sagen, ich habe österreichische Wurzeln. Ich interessiere mich tatsächlich auch ein Stück weit mehr für die österreichische Nationalmannschaft als für die deutsche. <lacht> Dementsprechend habe ich schon das ein oder andere Mal Alaba im zentralen Mittelfeld gesehen und ich sehe ein zweiter. Hinten dann doch ähm, ja nochmal eine Stufe besser. Ähm, knapp an der Weltklasse, wenn man sich die letzte Rückrunde dann nochmal ansieht. Äh, kurz, du hast angesprochen... Mike, dass er jetzt in dieser Saison noch nicht so geglänzt hat in der Innenverteidigung. Das könnte man auch mal ganz kurz erklären, wieso. In meinen Augen stimmt die Abstimmung mit Jerome Boateng nicht so ganz. Der eine will auf Abseits spielen, der andere läuft dann mit den Verteidigern mit, wodurch dann ein Riesen... Äh, mit dem Stürmer, Entschuldigung. Ähm, sprich, Alaba läuft mit dem Stürmer mit, Boateng will eher auf Abseits spielen. Dadurch entstehen riesige Lücken dann auch in der Defensive. Das ist schon ein, zwei Mal sehr deutlich gewesen. Ähm, und dann hast du natürlich das Problem, dass Alaba nicht alleine gegen einen Stürmer agieren kann, was logischerweise sehr, sehr schwer ist. Vielleicht kann man das dann auch ähm, beheben, wenn man ihn dann von der Innenverteidigung quasi befreit und nach vorne stellt. Also ihr, ihr merkt es schon, ich bin hin und her gerissen. Es gibt Pro-Argumente für Alaba im zentralen Mittelfeld, aber es gibt auch kontra -Argumente.
0: Das ist übrigens eine schlaue, finde ich eine wahnsinnig schlaue Taktik von dir, ähm, dass man im Grunde genommen dir als Bayern-Fan ähm, ja immer zurufen wird, bist du ja nur, weil du immer nur bei den Gewinnern bist und dann suchst du dir einfach als Kontrastprogramm die österreichische Nationalmannschaft und kannst sagen, nein, ich habe auch noch eine zweite Mannschaft, da wird auch mal ja, verloren. Warte, warte, warte.
2: <lacht> Ich, das letzte Mal, als ich im Stadion war bei der österreichischen Nationalmannschaft, hat sie gegen Deutschland gewonnen. Das war in Klagenfurt, ein unglaublich geiles Spiel. Es kursieren auch in irgendwelchen WhatsApp-Gruppen noch äh, Feiervideos von mir, ähm, ja, wie ich im österreich trikot da bin und äh, lautstark jubel, als ob, äh, als ob wir gerade Europameister geworden wären.
1: Wollen wir nochmal mal ein ähm, bisschen, ein mach bisschen faul als Bayern-Fan Österreich zu mögen, weil es die gleiche Trikotfarbe Du musst dir keins kaufen, aber du hast 140 Trikots. Schade. Blöd geplant von dir.
0: Ach,
2: Leute. Ich habe zwei Was? Trikots der österreichischen Nationalmannschaft. Ich habe kein Trikot. Ich habe
0: kein Trikot der österreichischen Nationalmannschaft. So, das mal an dieser Ständig. Stelle. Ja, absolut. Äh, wollen wir noch mal einen Kommentar hören unter 0402285... 84084, haben wir eine Voicemail äh, bekommen, auch zum Thema Kimmich und zum Thema äh, Mentalitätsmonster und äh, oder äh, wie, wie Hotz das sagt, der geht mir richtig auf den Sack. Hören wir mal rein.
1: Kimmich ist für FC Bayern der neue Oliver Kahn, nicht nur von der Mimik, sondern auch vom ganzen Stellen. Zu ersetzen ist er kaum. Wenn überhaupt könnte man
3: einen Alaba auf seine Position setzen und einen Davies, der gerade in der Genesungsphase ist, wenn er früh genug fit wird, könnte man dafür auf Alavar's Position setzen. Ähm, die Frage ist, ob das Ganze so funktioniert, wie man sich das vorstellt.
0: Also Bedeutung ähnlich wie, wie Kahn und da sind wir vor allem, ich meine, Kahn war ja auch immer, der erinnert euch an dieses weiter, weiter, ähm, was lachst du, so, Sebastian? <lacht>
1: Ich habe eine sehr innige Beziehung zu Oliver Kahn. Also ich habe ein Poster von ihm äh, über meinem Bett und er ist so äh, eine wütende Vaterfigur, die mich äh, weiter in das Verderben meines Lebens treibt. Ähm, ich liebe Oliver Kahn. Ich möchte es an der Stelle sagen. Oli, falls du das hörst, du kannst jederzeit bei mir anrufen. Und auch Sebastian zu ihm sagen. Und auch so, bitte sag Sebastian oder mein ja. Sohn zu mir, das wäre mir sehr wichtig. Sehr, sehr, sehr schön, sehr schön. Aber was ich
0: interessant finde übrigens, äh, Manu, ist ähm, bei all den wirklich hochqualifizierten Spielern, bei denen, die so grandios am, am, am Ball sind beim FC Bayern äh, und natürlich bei einem Lewandowski vorne, ähm, wie wichtig dann doch immer noch so ein Spieler wie Josua Kimmich ist. ne? Also, dass du eben doch noch immer einen brauchst, ähm, der 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 nochmal antreibt, der nochmal äh, das Foul zieht, wenn, das ist ja auch ein Ergebnis seiner Verletzung, ähm, dass er einfach einen Foul gezogen hat, das einen sehr äh, du, durchaus äh, erfolgsversprechenden Angriff und Konter von Borussia Dortmund äh, unterbunden hat. Also, das finde ich schon immer wieder beeindruckend, wie wichtig dann der so ein Baustein-Mentalitätsmonster in, in einem Konglomerat von Stars dann doch ist.
2: Ja gut, am Ende geht es um einen schönen Mix, den man haben sollte im Kader. Wir haben, als ich das letzte Mal da war, darüber gesprochen, wie breit der Kader des FC Bayern ist. Und es ist ja, es hat sich ja seitdem zwar ja, nominell ein bisschen was verändert. Ne? Es kam noch, ich glaube, 100 Spieler im letzten Transfertag. Aber zumindest in der Spitze hat sich ja nichts getan. Also du hast immer noch diese 14, maximal 15 Top-Spieler beim FC Bayern. Und danach fällt es radikal ab, zumindest was, was die Qualität angeht. Und ich glaube, wenn es noch einen Thiago beispielsweise beim FC Bayern gäbe, dann hätte man diese Diskussion jetzt nicht. Dann würde man sagen, okay, bis zum Ende des Jahres ist Kimmich weg. Dann hat er mal eine Pause, kann sich ein bisschen noch ausruhen in der Reha. Und danach ist alles wieder gut. Aber jetzt hast du dann doch ein paar wichtige Spiele noch mit beispielsweise dem Rückspiel gegen Atletico Madrid, was jetzt dann relativ zeitnah auch ansteht.
0: Das wird spannend übrigens, ne? Also weil äh, Atletica Madrid gefühlt ja irgendwie aus elf Kimmichs besteht äh, und und noch einem äh, und noch einem Trainer, äh, der, der sozusagen ähnlich ähnlich bissig äh, und und ähm, ja motivierend an der an der Seitenlinie steht. Also das wird vielleicht der erste spannende Vergleich auch äh, tatsächlich äh, zu sehen, wie nach dem doch sehr genau, deutlich dahin
2: musst du eben. Ja, bis dahin musst du eine Alternative finden. Also jetzt kannst du noch mal so zwei, drei Spielchen äh, was ausprobieren, kannst ein, einzelne Spieler auch testen. Das sollte auch in der Bundesliga ohne Probleme machbar sein. Also dafür ist die individuelle Qualität des FC Bayern gut genug. Aber dann, spätestens wenn es in der Champions League dann wieder das nächste Topspiel gibt, dann muss sich was ändern. Beziehungsweise dann muss feststehen, wer denn der Kimmich-Ersatz sein soll.
0: Wir haben noch äh, einen Kommentar von Retep01. 9,91. Kimmich hat jetzt zwei Spiele gefehlt und äh, das lief auch gut und Gott sei Dank ist er auch nicht so lange verletzt, äh, wie zunächst befürchtet. Also im Januar ist er wieder da. Das heißt, äh, Sebastian, für für alle, die jetzt nicht sofort mit dem FC Bayern halten und nach acht Jahren deutscher Meister FC Bayern äh, darauf hoffen, dass es vielleicht doch mal jemand anderes wird, ist das jetzt, ist das jetzt der Moment für Leverkusen übrigens äh, Gratulation, was ein geiles Spiel Leverkusen äh, gegen Borussia Mönchengladbach am äh, Sonntagabend. Und äh, noch äh, also können wir mal ganz kurz die Bude von von Lazaro beklatschen äh, in bester Ibrahimovic-Manier. Äh, also was eine geile Bude. Aber zurück zum Thema. Also jetzt die Zeit für Leipzig, für Dortmund, für Leverkusen vielleicht dann doch irgendwann nochmal anzugreifen und vielleicht doch jetzt ähm, für den Grundstein zu sorgen, dass es vielleicht mal, ein bisschen viel vielleicht, vielleicht mal doch wieder einen anderen deutschen Meister gibt in diesem Jahr?
1: Also ich wollte schon bei Manu nach Kimmich manier reingrätschen, aber dabei hätte, mich, hätte ich mich wahrscheinlich selbst verletzt wegen der doch stockenden Internetverbindung. Ähm, ich, wollte schon, ich wollte schon sagen, yo, so wichtig wäre es gar nicht, dass die Bayern irgendwas ändern. Ich finde, dass sie Tulli so spielen lassen können und dann gehen die Spiele halt 6 zu 5 aus oder so, weil eine eine richtige Absicherung gibt es dann nach hinten nicht mehr. Ähm, das wäre zumindest aus Zuschauerperspektive interessant, weil Tolisso ist ja auch gegen Bielefeld für eine rote Karte gut. Ähm, es wäre schön, wenn es spannend wird. Allerdings ist das genauso wie, beim wie bei der BVB-Diskussion. Irgendwie reden wir seit Jahren davon, dass es vielleicht endlich mal wieder spannend werden könnte. Und am Ende werden die Bayern halt mit sieben Punkten und nicht mit 16 Punkten Abstand Meister. Uh, mir fehlt ein bisschen der Glaube. Es ist so ein bisschen eine Resignation, die sehr gut zum Jahr 2020 passt, die sich in mir breit gemacht hat bezüglich der, der Spannung in der Bundesliga. Uh, aber hey, vielleicht uh, ist es doch dieses eine Mal, dass die Bayern über Verletzungsprobleme stolpern. Ich kann mich daran erinnern, dass sie unter Guardiola mal mit Lahm als Rechtsaußen gespielt haben, weil sie keinen anderen Spieler mehr hatten. Und da sind sie trotzdem Meister geworden. Und äh, Mitchell Weißer hat irgendwie Tore geschossen. Das äh, ist eine andere Zeit gewesen, aber irgendwie hat sie auch nicht aufgehalten.
0: Du wirst übrigens äh, von, ich nehme mal an, einer aus deiner Community. Äh, Junge, warum so seriös? Äh, du wirst hier... <lacht> Zu, zu mehr, äh, was auch immer du äh, animiert wirst. Ich weiß auch gar nicht, ob ich will, dass du dazu animiert wirst.
1: Ich glaube, dass ihr das nicht wollt. Ähm, ich kann <lacht> leider keine, aus, aus, aus rechtlichen Gründen keine Pupsgeräusche mit meinen Achseln machen. Deshalb äh, bleibe ich einfach in meinem vergleichsweise seriösen Modus. Und
0: soll ich dir was sagen? Da bin ich sehr dankbar.
1: Was denn? Ja. Kein Problem. Ich habe Angst vor Fußballfans. Das ist einfach ein Fakt. Ich habe Angst vor denen <lacht> und möchte keine Drogen du, von Solange du keine Schalke-Fans beleidigst,
0: alles gut. Das hast du am Wochenende ja, ähm, miterleben müssen, that. Manu, ne? Ich habe niemanden
2: beleidigt.
1: Das ja. möchte ich dazu sagen. Ich habe nur eine Frage gestellt. <lacht> ja, aber warum, warum hast du denn Schalke? Also wäre interessant zu wissen. Es gibt viele Gründe, das, aber. Tue ich überhaupt nicht. <lacht> Nein, nein. Krass, dass du einen Moderator Schalke also hast. Ich bin, ich bin hast. ein großer naja. Fan.
2: Ich bin, ich bin ein großer Fan von Manuel Baum. Und Das ist ungelogen.
1: Das finde ich krass.
0: Ich weiß gar nicht, ob wir den äh, Shitstorm hier nochmal neu auflegen wollen. Äh, in jedem Fall. Nein. Ja? Was hast du denn gesagt?
2: Nee, ich habe nur die Frage gestellt, ähm, ob vielleicht David Wagner doch nicht so scheiße war.
0: Ah, okay. Und da, dafür ah, gibt es nee, schon... Die... Dafür gibt es schon einen Shitstorm heutzutage.
1: Mein lieber Mann. Aber die Frage kann man doch easy beantworten. Ja, war er. Also das ist <lacht> ja keine große Grundsätze zu beantworten.
0: Lass uns mal ganz kurz, bevor wir den äh, in, in Themenwechsel hier gleich nochmal in die Sendung reinbringen. Ähm, ich würde ganz kurz eine Stimme noch über äh, WhatsApp mit reinbringen. 040228584084. Das Ganze von Manu aus München. Er hat eine Meinung zu Quarantin Toulisot. Ich muss an meiner französischen Aussprache äh, arbeiten.
1: Coco. Christi, der ist der Manu, München. Also ich würde sagen, dass der Toulis ganz klar unterschätzt wird und dass der, wenn der regelmäßig jetzt mal seine Chance kriegt, locker auch ein Kimmich nahe Tiago kommt. Das ist nämlich gut guter eigentlich. Und das sagt der Blauer. Das mag was heißen dich in die Runde, 40, schönen Abend.
0: Des Sorgt der Blauer, also ein Fan von 1860, äh, sagt, der Tolisso ist Agurda Ich muss auch an Sehr meiner bayerischen Aussprache aus äh, arbeiten, wie ich. Genau, Manu aus München. Hast du das nebenbei selber noch schnell äh, gemacht? Nein. <lacht> in der, <lacht> der Werbepause habe ich gemacht ist ja, dann sich, Also, das ist auf jeden Fall etwas, äh, ähm, wo wir total gespannt drauf sein sollten. Erstens, ähm, wie die Bayern versuchen, das Ganze zu kompensieren. Zweitens, ob ähm, das wirklich eine Lücke reißt, ähm, wie der ein oder andere hofft, äh, um eben Leipzig, Dortmund, äh, Leverkusen, Borussia Mönchengladbach äh, und anderen Vereinen äh, so ein bisschen die Möglichkeit äh, gibt, ranzukommen. Und Tollesow finde ich spannend. Also ich hatte auch immer das Gefühl, dass er ein bisschen mehr kann, äh, als das, was er, äh, was er bislang bei den Bayern äh, gezeigt hat. Wir werden es sehen in den nächsten Tagen. Ich habe noch ein Thema, das ich wahnsinnig gerne, das ist ein, ein total subjektives Thema, ähm, das ich total ähm, gerne mit euch besprechen möchte. Passt aber logischerweise in die Zeit. Das ist das letzte Thema heute bei We Need to Talk. Das ist nicht neu, logischerweise. Corona, keine Fans im Stadion. Ähm, mir ist es aber so aufgefallen, in diesem Fall wirklich beim Topspiel, ähm, weil das ja dann doch eines der großen Highlights äh, des Jahres ist, wenn die Bayern äh, gegen den BVB spielen oder umgekehrt und man eigentlich war ein bisschen auch schon beim Derby gegen Schalke und den BVB so, man eigentlich schon so viel früher schon über dieses Spiel nachdenkt und redet und sich vielleicht sogar die ganze Vorberichterstattung anguckt ähm, und vielleicht mal so... Wohl ihr da draußen, als auch äh, natürlich äh, Sebastian und, und Manu. Äh, ich hatte so, ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich bin drei Minuten oder vier Minuten nach dem Anpfiff äh, tatsächlich erst zum Spiel bekommen. Äh, das wäre mir, äh, ich glaube, ohne Fans, ohne Corona nie, nie passiert. Also ich habe schon das Gefühl, da geht schon wirklich sehr viel mehr verloren als, ähm, ja, als nur der gute Fußball. Manu.
2: Ja, ich war in dieser Saison einmal im Stadion und das war in der dritten Liga beim ersten FC Kaiserslautern. Da waren wieder Fans zugelassen, es waren knapp, boah, ich glaube, 6000 oder so um den Dreh herum. Das war das Spiel gegen Dynamo Dresden, also die Eröffnung der dritten Liga. Und wir haben auch ein Video dazu gemacht, ähm, einen Stadion-Vlog, den man auf YouTube sehen kann. Da hat man wirklich gemerkt, wie ich angefangen habe, unter der Maske zu grinsen, weil einfach die Fans wieder gerufen haben, weil sie äh, gezeigt haben, dass, dass sie richtig Bock auf Fußball haben und dass sie Emotionen vor allem gezeigt haben. Und das, das war halt schon geil. Und das ist ein ganz anderes Gefühl, als jetzt zu Hause vorm Fernseher zu sitzen und äh, die, die Spieler zu hören und den Trainer zu hören. Weil das war mal zwei Spieltage cool. Das hat auch zwei Spieltage Spaß gemacht, Thomas Müller dabei zuzuhören, wie er seine Kollegen zusammenstaucht bzw. nochmal motiviert. Aber das brauche ich jetzt nicht ein ganzes Jahr. Wobei, und das muss man auch dazu sagen, die Art und Weise bzw. der Grund, wieso es Geisterspiele gibt, das ist ja mehr als verständlich.
0: Sebastian, ganz kurz, wir machen gleich Werbung, aber sag mal ganz kurz deine, deine äh, subjektive Meinung.
1: Ich fand's nur geil, als am Wochenende You'll Never Walk Alone in dem komplett leeren Westfalenstadion gespielt wurde. Das war wie eine Kunstinstallation. Ich fand's nur funny. Ähm, ich find's schön, dass Fußball stattfindet, auch wenn es irrational und irgendwie komplett schräg ist, dass es so ist, während wir nicht mal, also verständlicherweise nicht in Restaurants können, äh, spielen trotzdem Menschen Profifußball. Das ist irgendwie krass und surreal. Ähm, es geht viel verloren und es ist so ganz komisch, das so beim so ein Topspiel beim Abspülen in der Küche zu schauen. Aber es, es findet statt und damit müssen wir umgehen.
0: Das stimmt, aber trotzdem natürlich die subjektiven Eindrücke gerade nach dem Topspiel an euch noch mal gestellt 040228584084 bei WhatsApp oder eben im Livestream von YouTube schreibt eure Kommentare rein. Ich finde es genauso absurd wie You Never Walk Alone ist dann auch dieses jabba im Stad in einem leeren Stadion in der Allianz Arena, also Torjubel, all die Geschichten. Das ist schon sehr sehr schräg. Wie ähm Ihr das findet, wie ihr Fußball ohne Fans findet und wie glaubt äh, es weitergeht, das besprechen wir gleich äh, nach der letzten Werbung hier bei We Need To Talk. Bis gleich, Freunde. Montagabend, der neue Montag bei Sport 1. Gleich gibt's die Dritte Liga bei uns. Vorher müssen wir aber äh, natürlich noch mal über das Thema Only ohne Fans äh, reden. Es ist gerade ähm, muss ich von Hotz gerade mal sagen gefeiert worden. Unser äh, Design beziehungsweise auch das Thema hat dir gefallen, mhm. oder?
1: Lobend erwähnt, lobend erwähnt.
0: Lobend erwähnt, sehr gut. 040228584084, das ist die Telefonnummer, um uns per ähm, Mobilfunk. Wie heißt, das, wie heißt das Gerät hier, per Handy äh, eine Sprachnachricht zu schicken oder zum Beispiel könnt ihr den äh, Livestream von YouTube mitkommentieren. Äh, wie gesagt, es ist mehr ein subjektives äh, Thema, wir haben gerade schon gelernt. Äh, der eine hat das Topspiel äh, irgendwo in der Küche gesehen. Ich bin irgendwie drei, vier, fünf Minuten zu spät bekommen. Also äh, gefühlt ist es so, dass der Fußball äh, ein bisschen weniger fesselt, seit er keine Fans mehr hat. Ähm, wir haben einen Kommentar dazu auch auch von Alex aus Frankfurt bekommen und den hören wir uns zunächst erstmal an. Hi,
1: hier ist Alex aus Frankfurt. Das mit den Zuschauern im Stadion ist natürlich so ein Thema, was glaube ich grundsätzlich in der Gesellschaft gerade ist, denn die Menschen sehen sich einfach mal wieder auf ein Konzert zu gehen, ins Theater oder überhaupt mit anderen Menschen ähm, zusammen zu sein, ohne fürchten zu müssen, dass irgendwas passiert. Aber natürlich lebt Fußball von der Stimmung im Stadion. Äh, die Hälfte der Zeit kann man sich auch die anderen Fans angucken, wie sie durchdrehen. Ähm, das ist ja manchmal je nach Spielverlauf genauso spannend. Das fehlt. Also ähm, ich stelle nämlich fest, dass ich Spiele gucke und dass es mich irgendwie manchmal echt langweilt und einschläfert, weil halt nichts los ist auf den Rängen oder weil man die Stimmung nicht einfangen kann. Also das wird uns diese Saison vermutlich begleiten, aber ähm, es fehlt natürlich... Umso mehr.
0: Es fehlt, ohne Frage. Sebastian, du bist ja jetzt äh, eigentlich äh, qua Wohnort Bielefeld äh, Fan geworden. Äh, das sind natürlich auch so diese tragischen Geschichten. Ne? Nach 13 Jahren Arminia Bielefeld wieder in der Bundesliga und dann ohne Fans. Also das wünscht man sich natürlich komplett anders. Nehme ich mal an.
1: Das ist, das ist wirklich äh, tragisch. Also äh, meine Stadiongänge hier in Bielefeld waren. Wenige. Ich wohne hier erst seit einem guten Jahr und es ist natürlich äh, herzbrechend, wenn so tatsächlich eingefleischte Arminia-Fans äh, ne, die erste Bundesliga-Saison seit acht Jahren, neun Jahren, zehn Jahren erleben und äh, dann das vorhin noch in der Kneipe und jetzt halt alleine zu Hause schauen müssen. Das ist wirklich tragisch und äh, da brechen sicherlich viele Herzen. Ähm, so ein bisschen Stadionstimmung kommt auch, wenn man ein Spiel zumindest noch in der Kneipe schauen kann. Äh, vernünftigerweise wurde das natürlich untersagt. Äh, und jetzt geht es so langsam an die Frage, ob es denn eigentlich noch so tatsächlich vertretbar ist, Profifußball noch stattfinden zu lassen, wenn langsam die Testkapazitäten in Deutschland eng werden und äh, weniger Menschen getestet werden können, weil eben die Labore ächzen während Fußballprofis, ich kenne deren Testrhythmen nicht, aber es sind ein paar mehr als äh, den Menschen, die jetzt alleine vor ihren Fernsehern sitzen, zustehen. Und das ist ein komisches Gefühl und das begleitet äh, mich zumindest jetzt auch in die, in die Länderspielperiode, wenn dann wieder <lacht> deutlich mehr als zwei Haushalte aufeinandertreffen. Und... Ähm, ich kann mir vorstellen, dass dafür das Verständnis schritt und schrittweise abnimmt und das wäre für mich nicht, äh, ja, es wäre komplett verständlich. Ähm, es wird trotzdem, ich glaube, soweit kann man sich aus dem Fenster lehnen, keinen Abbruch der Profi-Liga-Spiele geben, zumindest hoffe ich das sehr, weil sonst müsste es wirklich dramatisch werden.
0: Aber Manu, siehst du, das Jahr das hat ja auch ein, ein Thema Akzeptanz. Ne? Also wir erleben ähm, Spieler, die positiv auf Corona getestet werden. In, in einer Schulklasse beispielsweise bedeutet das, dass in, in der Regel erstmal die ganze Klasse in Quarantäne geht. Ähm, so Beim Fußball wird einfach weitergespielt. Befürchtest du Akzeptanzprobleme tatsächlich auch, wenn das, wie von Sebastian gerade äh, beschrieben, dazu führt, dass immer weniger äh, Tests äh, zur Verfügung stehen und der Fußball trotzdem weiterspielt?
2: Ja gut, das Argument ist doch, dass ähm, der Fußballzirkus quasi in einer Bubble lebt und die normalen Menschen ja ganz normal auf der Straße unterwegs sind etc. Das stimmt aber leider Gottes mittlerweile nicht mehr so ganz. Dadurch, dass es ja diese Länderspielreisen gibt und man da quer durch Europa fliegt, oder sogar weltweit, wenn man jetzt eine andere Nationalmannschaft ähm, auf einem anderen Kontinent besuchen möchte. Deshalb finde ich das mittlerweile auch schon sehr merkwürdig. Ähm, insbesondere Länderspiele sind völlig vermeidbar, völlig unnötig in der aktuellen Situation. Insbesondere, wenn es nur irgendwelche Testspiele sind ähm, oder nur die Nations League. Also wo es auch effektiv, zumindest für die großen Teams, um nichts geht. Ähm, man sollte, und da geht es jetzt tatsächlich um dieses Thema Akzeptanz, man sollte möglicherweise einfach sich überlegen, was ist denn nötig? Ja, es geht ums Überleben auch für die Bundesligisten, denn wenn das Kernprodukt Fußball nicht mehr da ist, dann werden andere Vereine mal abseits von Schalke auch riesengroße Probleme bekommen. Also es geht um einen riesengroßen Wirtschaftszweig. Das sollte man auf Teufel komm raus beschützen. Sind dafür Länderspiele zwingend notwendig? sage ich nein. Und deshalb wäre das wahrscheinlich die einfachste Lösung, um die Akzeptanz auch wieder in der Bevölkerung wachsen zu lassen.
0: Ich nehme noch eine Frage aus dem ähm, Stream mit. Äh, wir sind nämlich fast am Ende bei We Need to Talk. Äh, Marvin Schulz fragt mit der Bitte um eine ganz kurze Antwort äh, an euch beide. Zunächst äh, Sebastian. Wen treffen die Geisterspiele eurer M Meinung nach am wenigsten und wen am meisten?
1: Am härtesten trifft es alle Vereine, die äh, ja am unteren Ende der Nahrungskette stehen. Am härtesten wahrscheinlich Amateurvereine und so Halbprofi-Vereine, Regionalligen und Dritter- und Zweiter-Liga. Ähm, und ähm, <lacht> am wenigsten trifft es natürlich Champions-League-Vereine.
0: Ich nehme an, du hast gerade gelacht, weil du gelesen hast, dass du, äh, dass man äh, möchte, äh, dass du in den Doppelpass gehst und Armdrücken mit Mario Basler machst. Ähm, das können wir an anderer Stelle mal besprechen. Aber Manu, an dich auch Sehr die Frage. Gern. A an dich auch die Frage, Manu?
2: Ja gut, also wenn wir nur über Bundesligisten sprechen wollen, dann trifft es am wenigsten den FC Bayern, einfach weil die individuelle Qualität deutlich besser ist als bei allen anderen und so externe Faktoren wie die Stimmung im Stadion dann einfach nicht mehr die andere Mannschaft, also den Gegner beflügeln kann. Und am härtesten trifft es, na, ich würde schon sagen, ähm, Underdogs wie Union Berlin na, oder Arminia Bielefeld.
0: Ich habe viel gelernt heute, äh, zusammen mit äh, Sebastian L. Äh, unter anderem, dass ich sowas wie die Vera entwehen des Fernsehens äh, jetzt geworden bin, hier in äh, We Need to Talk. <lacht> Ganz kurz, es war deine erste äh, Premiere im richtigen Fernsehen. Wie war es für dich?
1: Hast du überlebt, Sebastian? Schön, ich, ich, ich hoffe, äh, sollte ich noch mal im Fernsehen stattfinden, dass ich mir da auch keine Schuhe anziehen muss. Das möchte ich mir beibehalten.
0: Das musst du auf keinen Fall. Komm gerne wieder, genauso wie Manu Thiele. Ähm, danke, dass ihr da wart. Manu, äh, auch an dich, äh, wie immer großer Spaß. Äh, kommt bald wieder zu We Need to Talk. Und alle anderen natürlich. Das war äh, schön. Das freut mich und alle anderen natürlich nächsten Montag ist die nächste Gelegenheit um 22 Uhr. Dann reden wir wieder mit euch über die großen Themen des Fußballs. Dann wird viel Länderspiel logischerweise mit dabei sein und ich hoffe, ihr seid äh, genauso dabei. Jetzt die dritte Liga hier bei Sport1. Euch äh, viel Spaß, eine gute Nacht und bis nächsten Montag. Tschüss!